0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter toute l'histoire. La Voix des Mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des Mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute
1: Il y a quelques mois, je révélais mon histoire, mon parcours autour de la maladie, des douleurs, de l'errance médicale, des émotions, de la maternité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir sur le podcast La Voix des Mamans pour un épisode très spécial avec une femme que je ne connais que à travers les réseaux sociaux, mais qui m'a beaucoup apporté, beaucoup de soutien, beaucoup de conseils, parce que une maladie forcément ne suffit pas, parce que les doutes sont en permanence forcément euh, pas toujours bien acceptés, et puis surtout parce que euh, on ne le montre pas, on ne le dit pas, mais souvent, souvent, lorsqu'on est maman, il nous arrive des complications qu'on n'a pas le droit d'assumer on n'a pas le droit de montrer, qu'on n'a pas le droit forcément de transmettre des complications psychologiques, des faiblesses, des fragilités, des doutes et des complications, comme là on va en parler, qui me touchent, qui me ressemblent et dont je fais malheureusement aussi euh, voilà, le, le cas, euh, je souffre aussi de maladies chroniques, on va en parler, de douleurs extrêmes, d'incompréhension médicale et, et euh, c'est vrai que c'est nous et notre chance, donc aujourd'hui, je voudrais donner la parole à une femme vraiment exceptionnelle euh, pour nous parler euh, maladie, souffrance, mais pas que. Espoir, euh, guérison, mode de vie et surtout maternité et force. Alors, bonne écoute et on se retrouve tout de suite pour le podcast avec Mona. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur le podcast « La voix des mamans euh, ». Donc cette fameuse Mona dont je vous parlais, euh, qui est tout d'abord maman, qui est autrice et qui a créé et s'occupe de l'Association française des céphalées, euh, voilà, lien par lequel je l'ai connue et je la côtoie, comme je l'ai dit, de par les réseaux, mais que j'aimerais vraiment beaucoup connaître, qui est une femme, je pense, à connaître et qui va aujourd'hui euh, se confier, euh, voilà, comme je disais, sur les douleurs, la maladie et surtout la maternité, avec beaucoup, je pense, d'honnêteté et d'émotion. Donc, du coup, bienvenue
2: Mona. Comment vas-tu Bonjour, bah merci beaucoup. Euh, bah écoute, ça va <rire> Ça va, je suis un peu fatiguée en ce moment, j'ai quelques douleurs, mais, mais ça va, on fait aller. Alors j'imagine que évidemment ta vie tourne autour des douleurs. Donc aujourd'hui on est là
1: pour te donner la parole parce que je sais que tu euh, dois beaucoup, beaucoup gérer, mais je pense que tu n'es pas que ça et tu en as fait aussi aujourd'hui une histoire et une belle histoire. Donc, est-ce qu'on peut déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, revenir, parce que c'est un podcast qui est dédié à la maternité, euh, le bon comme le mauvais, mais en tout cas, la maternité et la famille, est-ce que tu peux déjà revenir sur la vision que tu te faisais de la maternité avant de le devenir et comment ont été tes débuts
2: euh, Oui, alors moi, j'ai euh, une relation très particulière avec la maternité euh, parce que pendant de no nombreuses années, je ne voulais pas d'enfant. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais persuadée que je n'aurais jamais d'enfant et que, et que ça m'irait bien, que ma vie euh, allait euh, voilà, se passer comme ça, seule avec mon mari, et, et que ça me conviendrait. Et puis finalement, euh, je me suis aperçue que ça n'allait pas me convenir. Et, euh, et en fait, euh, si, enfin, pour faire court, des médecins en fait, me disaient que je ne pourrais pas être maman. Et -ce que, euh, à ce moment là je... où tu as eu envie d'avoir des enfants c'est exactement à ce moment là en fait ah. où j'ai voulu leur euh, leur prouver que bah, qu'ils avaient tort que que voilà j'étais pas euh, j'étais pas moins forte qu'une autre et que je pouvais euh, que je pouvais avoir des enfants malgré la maladie euh, et c'est là que vraiment mon, mon désir d'enfant s'est réveillé euh, ça a été quelque chose de d'hyper fort d'hyper violent de très déstabilisant pour euh, pour moi et pour euh, tous mes proches euh, parce que pour eux c'était un peu comme si je m'étais réveillée un matin en disant je veux un bébé et je le veux maintenant donc ils n'ont pas, <rire> pas bien compris <rire> ils n'ont
1: non. pas bien compris à qui ils avaient affaire parce que, euh, on va racontez ton histoire et on va comprendre et donc du coup dis nous euh,
2: donc euh, voilà Donc euh, en fait euh, euh, moi j'ai voilà, plusieurs maladies euh, plusieurs maladies rares et, et orphelines et chroniques euh, J'en cumule 5, euh, donc, euh, donc forcément, c'est voilà, pas toujours facile de gérer. J'ai beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup de maux de tête, et ce sont des maladies que j'ai développées avant d'avoir des enfants. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment, euh, j'ai développé ces maladies très jeune, hein. j'avais 23 ans. Donc, euh, euh, je pense que quand la maladie est arrivée, euh, du coup, je, moi je m'étais jamais vraiment posé la question de la maternité, et, euh, et tout. Toutes ces maladies, toutes ces douleurs, bah, en fait, ça, ça m'avait donné un peu une, une réponse toute faite, une évidence que de toute façon, euh, avec toutes ces maladies-là, euh, bah, je n'aurais pas d'enfant. Donc, euh, voilà, c'est, c'est juste, de, de mes 23 à, à mes 30 ans, je, voilà, c'était juste un constat, bah, j'aurais jamais d'enfant, de toute façon, euh, et, et je pensais l'avoir accepté, je pensais que, 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 que voilà, que ça allait m'aller comme ça. Et puis, finalement, euh, finalement non. <rire> finalement, euh, La vie en avait été euh, autrement aussi, je pense. Voilà. Euh, alors, euh, beaucoup de médecins m'ont dit que je ne, je ne pouvais pas porter d'enfant parce que le fait de porter un enfant pouvait aggraver ma santé. Donc, euh, je ne pouvais pas, apporter, ne pouvais pas avoir d'enfant non plus parce que je devais arrêter mes traitements. J'avais beaucoup de traitements et euh, je devais arrêter mes traitements pour mener à bien une grossesse. Mm -hmm. Je devais euh, arrêter mes antidouleurs. Donc euh, quand on doit gérer des douleurs euh, qui sont euh, comprises ça. entre 5 et 8 euh, quotidiennement, et, et on vous dit bah, si tu veux un, gars, un si tu veux un enfant, euh, bah, tu n'auras plus rien, tu n'auras plus tout ça, est-ce que tu vas être assez forte? Est-ce euh... qu'en en fait
1: tu choisis entre le bonheur d'avoir un enfant et le mal de, de ton corps pendant plusieurs mois euh, sans pouvoir t'aider comme il se doit en fait? Donc il faut être vraiment prête, Voilà, c'est ça. Être, euh, décidé et persuadé, quoi, c'est ça.
2: C'est ça, il faut, euh, faut vraiment avoir très très envie de, cette, de cet enfant, il euh, faut, faut savoir que je vais à l'encontre des médecins, en, 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 ne serait-ce qu'en tombant enceinte, je suis à l'encontre des médecins, j'arrête mes traitements, je... certains sont catastrophés en se disant « mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, euh, peut-être que quand ton enfant va naître, toi tu seras très tétraplégique ». C'est quoi l'avenir que tu vas offrir à ton Alors, enfant Est-ce euh...
1: que tu peux, que tu peux nos, nos, dans les grandes lignes, nous dire euh, quelles sont tes maladies pour que les gens comprennent aussi euh, le lien avec tout ce que tu dis euh, que tu euh, Oui.
2: Alors, j'ai une malformation d'Arnold Chiari. C'est la plus grosse de mes pathologies. Euh, en fait, euh, mon cervelet est descendu euh, au niveau de mes cervicales quand j'avais 23 ans. Euh, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein. on, on, on suppose que c'est une, une malformation, euh, mais encore aujourd'hui, on n'est pas trop, trop sûr du mécanisme d'action de l'Arnold la, Chiari. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai subi une grosse craniectomie euh, en 2005 euh, qui m'a laissé euh, beaucoup de séquelles, euh, notamment une névralgie d'Arnold, qui est donc en fait des, des douleurs au niveau de la tête qui sont... Euh, qui sont euh, constantes euh, lors de la craniectomie il y a un nerf qui a été abîmé donc euh, c est, c est, ça fait partie des, des complications de la craniectomie hein, donc euh, mmh. je, je savais que ça pouvait arriver euh, et voilà je suis restée euh, plus d'un an alité suite à cette euh, suite à cette opération et euh, j'ai mis euh, voilà j'ai mis euh, presque des années à m'en remettre euh, ensuite mon état s'est stabilisé pendant euh, une dizaine d'années donc j'ai pu euh, essayer d'avoir une vie euh, à peu près normale. donc euh, J'ai repris des études, euh, j'ai trouvé un travail, euh, je me suis mariée. Après, j'ai toujours été une personne beaucoup plus fatiguée, et fatigable que les autres. C'est-à-dire que moi, je finissais mon travail à 16h30. Euh, à 17h, 17h30, je dormais jusqu'à 20h. Euh, voilà, à 20h, je mangeais mon mari. À 21h, je, je, je me couchais jusqu'au lendemain matin et j'ai eu ce rythme de vie pendant des années. Mmh. Euh, voilà vraiment des années où, où on a géré comme ça que tous les deux donc euh, forcément le jour où, où j'ai dit bah, moi finalement euh, je veux un enfant euh, tout le monde s'est dit que bah, je n'y arriverais pas que ce n'était pas possible que physiquement je n'arriverais jamais à m'occuper d'un enfant il euh, y a que mon mari qui a cru tu n'as jamais,
1: jamais pensé euh, à l'émotionnel oui.
2: tu disais tout le temps ce que c'était physique et le manque de force euh, oui, voilà, oui. Je, je, oh, émotionnellement, je... Euh, en fait, c'était tellement fort cette, cette envie que je ne me suis pas posé la question si, si j'allais pouvoir gérer tout ça de façon ouais. émotionnelle. J'étais sûre d'y arriver, en fait. Ouais, c'est ça. L'envie était vraiment trop, ouais, ouais, trop forte. Enfin, donc, euh, donc, voilà, donc... Euh, alors, euh, j'ai jamais eu de soucis pour euh, tomber enceinte, mais euh, j'ai aussi euh, pas mal d'endométriose qui, 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 voilà, qui, qui a fait que j'ai dû être opérée deux fois. Euh, j'ai fait des complications pas possibles et voilà, c'était aussi de ce côté-là très, très compliqué. Mais après avoir eu mes enfants, euh, et voilà, j'ai d'autres, j'ai plein de malformations, j'ai un syndrome de des dans l'os aussi, qui est une maladie génétique. Euh, c'est une anomalie de, de formation du collagène donc, euh, donc en, en gros euh, du collagène on en a partout sauf dans les os donc euh, tous voilà, tout, tout mes organes sont touchés, il n'y a que mes os en fait qui sont en bonne santé Mais euh, voilà, tout, ma peau est très fragile, mes organes internes sont fragiles euh, mes artères sont fragiles donc euh, il voilà, faire attention à, à tout ce que je fais et, et euh, à la moindre douleur suspecte, euh, la, voilà, douleur thoracique ou abdominale, il faut que j'aille euh, aux urgences pour vérifier que je n'ai pas fait une rupture euh, d'un organe ou d'une artère. Donc, euh, et ça, en ça... gros, tu as mis
1: combien d'années à comprendre tout ça
2: euh, J'ai mis euh, 16 ans à comprendre tout ça. Ah oui, enfin, Et qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant 16 ans bah, Principalement mon mari, <rire> euh, parce qu'il a toujours été là, il m'a toujours soutenue. Euh, avec lui il n'y a jamais rien d'insurmontable donc euh, euh, voilà j'ai la chance d'avoir quelqu'un d'extrêmement positif euh, euh, à mes côtés et, et, et c'est lui qui m'a toujours euh, soutenu et tiré vers le haut et mmh. euh, voilà c'est vraiment grâce à lui
1: et, et du coup euh, alors j'imagine que déjà avec des enfants c'est compliqué mais c'est vrai que à la toute base avec ton mari comme tu dis il a été sûrement la force l'ancrage et il l'est encore et heureusement que tu étais avec ce genre d'homme parce que du coup, un autre plus fragile, peut-être qu'il aurait succombé à toute la pression. Mais mmh. comment, comment, comment toi, ça t'a pas… Euh, comment t'as fait pour ne pas que ça atteigne la force de ton couple aussi Parce que la fatigue, les douleurs, l'émotionnel, c'est compliqué aussi à vivre pour toi. Et comment t'as fait pour euh, garder l'équilibre marital
2: euh, Oui, alors ça, c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Clairement, voilà, j'ai tellement de difficultés, de douleurs. Euh, mais je pense que le plus gros, c'est lui qui le fait, ce n'est pas moi. Hein. C'est lui qui fait, qui fait ce travail extraordinaire d'équilibre. C'est lui, euh, c est, c est lui qui, qui prend soin de moi, qui, euh, qui, qui est là, qui est toujours là, dans, dans les mauvais moments, comme dans les bons moments. Donc euh, après, on, on sait aussi quel est le prix de, des bons moments, donc on profite à fond quand. Euh, quand je suis bien et, et, et voilà, on, on peut profiter d'un moment en famille, bah, du coup, ouais. on va en profiter plus que d'autres personnes. Et je ouais, pense que ça. ces bons moments compensent en fait, euh, bah, tous les mauvais moments à côté où je suis au lit et où je souffre et, et où je ne peux rien faire.
1: Je vois très bien. Et c'est un peu comme une revanche sur la vie. Quand vous êtes ensemble, En fait, vous, vous, vous bouffez la vie, quoi. vous mangez. C'est et... ça exactement et, et du coup euh, comment ça se passe quand tu deviens maman euh, pour revenir un petit peu sur les débuts de la maternité oui. ça, déjà évidemment euh, j'imagine des douleurs des doutes des incertitudes déjà des mots sur euh, certaines maladies parce que ça en fait beaucoup mais du coup au quotidien ça veut dire que quand c'est pas une c'est l'autre et voilà pour oui. passer par là aussi je comprends complètement que c'est très dur à gérer parce qu'on a l'impression de jamais être tranquille on a l'impression que le corps <rire> ne nous laisse jamais tranquille il faut jouer et profiter de, du peu d'instants quand on est épuisé donc c'est oui. vrai que c'est compliqué comment tu as vécu bah, la fatigue les débuts de la maternité et toutes les questions qui vont avec quoi si tu peux nous résumer et donner des, des conseils euh, avant qu'on qu qu explique alors,
2: alors en fait euh, à partir du moment où j'ai pris la décision de voilà d'avoir de, un enfant euh, j'ai été moi euh, bon, j'ai été extrêmement déterminée ça c'est une chose mais euh, j'ai vécu ça de façon très sereine c'est-à-dire que pour moi, ça ne pouvait que bien se passer, et, et je savais, en fait, je savais que j'allais faire mentir tous ces médecins qui me disaient que que voilà que le fait de porter un enfant allait aggraver mon chiari. Euh, pour moi, c'était c'était pas possible que ça se passe mal. Ça ne pouvait que bien se passer. Donc euh, donc pour mon première enfance, donc j'ai arrêté euh, tous mes traitements euh, seuls. Contre la vie des médecins, donc aussi bien les antalgiques que les traitements de fond. Et, euh, et voilà, une fois que j'ai été sevrée de tous ces médicaments, donc ça a été extrêmement dur parce que j'ai vécu une période où voilà, j'avais beaucoup de douleurs et il ne fallait pas que je lâche. Euh, heureusement, je suis tombée enceinte très vite. Et, et je pense que c'est oui. ça aussi qui a fait que. Tu as tenu. Que voilà, que j'ai tenu, tenu bon, parce que. Si je n'étais si pas tombée enceinte tout de suite, si ça avait pris des mois et des mois, je ne sais pas si j'aurais tenu euh, comme ah. je l'ai fait. J'aurais eu le temps de douter.
0: Là, tu n'as pas eu le oui. temps d'aller vivre voilà,
2: le chemin de vie. En fait. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, euh, euh, alors, euh, pour ma première grossesse, j'ai été à partir de huit semaines de grossesse. Euh, voilà. Donc, j'ai été au lit toute la journée, euh, bah, sans antidouleur, en essayant de gérer. Euh, euh, voilà avec euh, ce que je pouvais donc de l'hypnose euh, euh, de la méditation enfin voilà j'essayais euh, j'ai passé beaucoup de moments euh, où j'étais très seule parce que mon mari travaillait beaucoup à cette période euh, mais pour autant euh, en fait euh, voilà j'avais j'avais l'impression un peu de euh, moi de mettre ma vie en stand by d'être euh, d'être bah, juste un utérus en fait mais qu'il fallait, qu fallait absolument euh, en aller prendre soin, à aller au bout mmh. et tenir, tenir, tenir. Ouais. Ça avait un objet euh, en fait. Tout à fait, oui. donc ouais. euh, euh, Alors, très, très bizarrement, les deux derniers mois de ma grossesse se sont extrêmement bien passés. donc On sait que ça arrive souvent euh, dans les maladies neurologiques. Euh, je me suis jamais sentie aussi bien que voilà, de, les deux derniers mois de grossesse et pour mes deux grossesses d'ailleurs. Donc euh, là, je, voilà, beaucoup d'énergie, j'étais très hormonal, plein de choses. Euh, on suppose que c'est hormonal, oui. On, on sait que les hormones euh, parfois ont une action sur les sur les les maladies neurologiques et, euh, et effectivement les, la grossesse parfois est du coup un peu une fenêtre euh, où, où, où la maladie se met. Euh, s'arrête un peu, hein. c'est le cas des, des sclérose en plaques, euh, voilà, ou même euh, des personnes qui sont épileptiques, parfois pendant la grossesse, ne font pas de crise d'épilepsie. Donc, euh, donc voilà, vraiment sur la fin de la grossesse, ça a été vraiment super agréable parce que, parce que j'étais vraiment très très bien. Euh, après, pour l'accouchement, on m'avait prévenu dès le départ que ce serait une césarienne, que euh, je ne je, je, je peux pas faire d'effort de pousser avec l'Arnold Chiari, ça risquerait de, de faire redescendre mon cervelet. donc euh, donc voilà donc ça je le savais j'étais préparée et, euh, et voilà ça ne me ça m'a pas posé de problème je... c'était quelque chose que j'avais intégré c'était comme ça ça ne pouvait pas être autrement donc si c'était le prix à payer pour avoir mon bébé euh, c'était pas grave quoi donc euh... <rire> donc voilà et, et donc j'ai un petit garçon euh, qui est né donc le 9 août 2013 qui s'appelle Eros et euh, et qui qui va très bien <rire> euh... Donc je, là, quand il est arrivé, je me suis dit que j'allais avoir certainement beaucoup de mal à gérer le quotidien. Et, euh, et en fait, le fait d'être maman, ça nous donne une force insoupçonnée qui, euh, qui finalement prend le dessus à chaque fois qu'on bah, qu est super fatigué, mais, mais qu'il faut se lever quand même. C'est-à-dire que voilà. toi, tu
1: n'as pas fait le cheminement inverse de te dire « je suis plus fatiguée parce que je dors moins, donc j'ai plus de douleur ». Toi, c'est le contraire, c'est l'amour de la maternité et, et le, le bien-être auquel cet enfant t'a renvoyé qui a dépassé les douleurs.
2: Oui, totalement, oui. Et ça a duré oui.
1: longtemps comme ça Ou il y a eu quand même un revers de médaille Est-ce qu'il y a eu des périodes plus dures que ça Alors, oui, il y a eu enfin. un
2: revers de médaille six mois après le, la naissance mm -hmm. où j'ai fait euh, une, es une espèce de, de rechute, on va dire. Enfin, ce n'est pas vraiment une rechute, mais bon, j'ai eu... Euh, j'ai fait une crise de, de, de névralgie qui a duré quatre mois. Donc, j'ai eu mal à la tête pendant quatre mois, jour et nuit, non-stop. Euh, et euh, bon, on, on savait que c'était ça, on savait que c'était dû à ça. Donc, donc euh, voilà, j'ai pris, euh, pris des traitements très, très forts à, à cette période. Mais, et, et, euh,
1: juste une question, parce que pour le vivre euh, en partie... Euh donc, comme tu le sais, mais pour les gens qui ne le savent pas, moi, j'ai aussi une névralgie d'Arnold voilà 99 avec des douleurs de la face. C'est-à-dire que moi, déjà, quand j'ai des crises qui, qui durent 4 ou 5 jours d'affilée, c'est juste l'enfer sur Terre. Donc, comment tu fais, dans ces cas-là, quand tu as des grandes et fortes douleurs, pour être femme, mère et malade aussi ben,
2: Je n'ai pas le choix.
1: <rire>
2: j'ai pas le choix, donc... Euh... Euh, je fais ce que je peux, euh, comme je peux. Alors c'est sûr que bah c'est loin d'être parfait. Hein. Il y a plein de choses que je voudrais faire que je peux pas faire, donc c'est extrêmement frustrant pour moi. Euh, après, j'ai la chance d'avoir euh, voilà un mari et une famille euh, qui vont venir m'aider. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup de soutien de la part de mes parents. J'ai deux de mes sœurs aussi qui viennent très très régulièrement. Et quand je quand je suis en crise, on est capable de de gérer la semaine. Euh, voilà, avec euh, une personne qui vient euh, aujourd'hui, une autre qui va venir demain, euh, voilà, pour récupérer les enfants à l'école, euh, faire les devoirs, etc. Tu as ta famille et, euh... Euh, près de près de toi. Alors, ils sont pas en plus, ils sont pas à côté. Hein, ils habitent à 80 km de chez moi, mais ils font ils font la route. Ils viennent, ils viennent pour m'aider. Magnifique. Et oui.
1: euh, et après, donc moi, bon, alors tu vas nous raconter la suite, mais en gros quand tu es maman et que tu dois expliquer à tes enfants qu'il y a quelque chose chez toi qui, qui n'est pas de la norme, on va dire, ou qui, qui est différent des autres, comment tu expliques ça à tes enfants Quels conseils tu pourrais demander aux mamans pour expliquer euh, Pas forcément une maladie grave, mais voilà une maladie, euh, une maladie chronique, douloureuse mmh. et puis handicapante très souvent.
2: Alors, je pense que déjà, les enfants comprennent déjà beaucoup de choses voilà, en, juste en nous observant ils comprennent déjà beaucoup de choses. Donc, euh, moi, mes enfants, je, je leur ai toujours expliqué euh, les choses euh, sans leur mentir, mais sans dr dramatiser non plus. C'est-à-dire que, voilà, je leur explique euh, les choses, mais en me mettant euh, à leur portée, euh, sans, euh, sans les inquiéter outre mesure. Euh. Après, il faut dire aussi que mes enfants, bah, ils n'ont connu qu'une maman malade. Donc, euh, pour eux, c'est la norme. Oui, mais pour quand eux, tu euh... vois d'autres mamans ou euh, qui te comparent... Euh...
1: Est-ce que tu as déjà eu des réflexions sur le fait que tu n'es peut-être pas euh, normale entre guillemets et que... Oui,
2: oui, j'ai déjà eu des réflexions, mais euh, je pense que mes enfants ils me voient un peu, euh, un peu comme une super héroïne en fait, qui, qui, qui arrive à, <rire> magnifique, tu vois, ils me mettent. Euh, C'est vrai qu'ils peuvent avoir euh, des remarques de, de voilà, de leurs copains. Bah, pourquoi ta maman elle vient pas à la randonnée de l'école euh, bah, les enfants vont très bien savoir le, répondre en disant oui mais ma maman euh, elle a Arnold comme ils disent donc euh, ma maman elle a Arnold donc elle est plus fatiguée elle peut pas mais euh, mais c'est pas grave parce que quand elle sera reposée bah je ferai plein de choses avec elle ils, ils savent que voilà on, on va s'aménager des moments ensemble des moments de qualité mm -hmm. ou des moments où vraiment moi je vais me sentir bien ou, ou voilà on va faire des, des choses tous les trois tous les quatre comme mon mari est là mais mais tous les trois on, et, et on essaye de faire des choses un peu euh, qui sortent de enfin qui sortent de l'ordinaire c'est-à-dire que avec mes enfants bon moi je 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 fais beaucoup de, de j'ai beaucoup de projets artistiques donc euh, donc mes enfants voilà on va faire euh, on va faire de la musique ensemble on va euh, on va chanter on va se faire des, des mini-films un peu scénarisés mmh. <rire> des choses un peu qui sortent de, de l'ordinaire ou ou alors je vais leur faire faire des peintures euh, mais avec eux des techniques de peinture qu'ils qu apprendront certainement jamais et qui sont à leur portée. Donc voilà, des, des choses... Chaque, chaque moment, en fait, on fait de chaque moment un moment exceptionnel. Et, et, et c'est comme ça qu'on tient, en fait, euh, euh, avec tout, tout ce qu'il y a de négatif autour. C'est que chaque, euh, chaque moment... Euh, bon, déjà, tout est programmé. On est obligé de tout anticiper. Euh, moi, je ne peux, euh, peux pas dire, « bah Tiens, ce soir, euh, les enfants, euh, on va au cinéma. » c'est pas possible je, je, si je ne suis pas suffisamment reposée avant.
1: Justement, comme ça, va être... Euh,
2: c'est ça, on programme tout. Fais... Oui. En fait, on, on programme tout. Et, euh, et c'est-à-dire que si on va aller au cinéma, moi, la veille, je vais me reposer toute la journée. D'accord. Donc, tu
1: te prépares voilà. en fait.
2: Oui, c'est oui, pas... ça. Je enfin, me prépare. J'imagine que dans
1: le, le quotidien, il euh, y a des moments qui font que tu, tu dois annuler, tu ne peux pas gérer. Donc, comment ça se passe dans ton rapport à la
2: maternité avec les enfants, tu vois euh, Oui, alors ça m'arrive hein, de devoir annuler, mais euh, je leur explique pourquoi. Euh, et et ils, le, ils le comprennent très bien. Euh, c'est vrai que, bon, pour eux, il y a eu vraiment des moments extrêmement difficiles. Euh, il y a quatre ans, j'ai fait une péritonite aiguë, donc j'ai été euh, opérée en urgence vitale. Et, et c'est euh, un épisode que mes enfants ont véritablement mal vécu, euh, mais voilà on on discute beaucoup. Moi, je parle énormément avec mes enfants. Je leur explique les choses. Euh, parfois aussi, on, on se fait aider. On, on va voir des psychologues. Euh, parfois ensemble. Parfois, il y en a qu'un qui a besoin. Bah, voilà. Euh, je trouve que ça c'est hyper important. Et euh, et surtout, on dédramatise. On dédramatise les choses. Et puis bah, on, ils savent que parfois bah on va on va annuler, mais ce n'est pas grave, on le fera à un autre moment. Euh, C'est pour ça que d'ailleurs, je ne je leur fais jamais de promesses. Oui, tu euh, reste claire je, et voilà, Transparente. C'est ça. ça je, ok. <rire> okay. Euh, donc je, je ne fais jamais de promesses à mes enfants parce que voilà, je ne veux pas les décevoir en leur faisant une promesse que je ne pourrais pas tenir. Donc, à chaque fois, je leur dis, bon, euh, ce week-end, on va faire ça. Par contre, vous savez qu'on fera ça si maman se sent bien, si maman a assez de force. Donc, euh, souvent, euh, dans les heures qui précèdent l'activité, viennent me voir et me, ils me disent « Comment tu te sens, maman euh, Tu te sens bien Est-ce que tu as assez de force ?» euh, donc, Des fois, la plupart du temps, c'est « Oui, parce que je me suis préparée. » Parfois, c'est « Non, je suis, je, je suis fatiguée. Et, » Et voilà, et, ils me disent « Ce c'est pas grave, maman, repose toi on le fera à un autre moment. » Voilà, quelque part, c'est des enfants qui, euh, bah, qui, qui grandissent euh, plus vite que les autres, qui, mmh. sont, euh, qui sont plus matures que les autres. Comment euh, ça leur a apporté
1: Quoi de bon et quoi de on va dire, euh, voilà, comme fragilité En hein, toute honnêteté, avec l'objectif, le, le, le recul que tu as de
2: maman et, et de, de, de maladie chronique Alors euh, Je pense que mes enfants sont plus anxieux que les autres enfants. Surtout mon, mon petit euh, j'ai un fils euh, Roméo qui a six ans qui est extrêmement anxieux et euh, et, et voilà malheureusement c'est des enfants qui qui ont très tôt ont eu la, la notion qu'ils pouvaient perdre leur maman et je pense que c'est horrible pour un enfant de de se rendre compte que bah sa maman euh, euh, ouais elle est malade et aujourd'hui elle est là peut-être que demain sera plus là. Et, et ça, c'est vraiment quelque, que quelque chose
1: qu'ils quelque oui. qu ont entendu, qu'ils ont perçu ou ressenti, parce que toi, sont... le... Ils... tu, tu, tu leur as jamais transmis cette idée-là, en fait.
2: Non, mais en fait, quand euh, quand euh, j'ai fait la péritonite, euh, bon, déjà, euh, c'était un, un dimanche soir. Les, les pompiers sont venus me chercher à la maison. Les enfants étaient couchés, mais je pense qu'ils ont entendu beaucoup de choses déjà. Et le lendemain matin, ils devaient logiquement aller à l'école. Et en fait, le lendemain matin, bah, papa était catastrophé. Euh, il les a emmenés en Normandie chez mes parents pour les garder. Donc, ils se sont aperçus que quelque chose de grave se passait. Ils ont certainement entendu que j'étais en train de me faire opérer en urgence. Et c'est là, en fait, qu'ils se, qu se sont aperçus euh, que c'était grave. Et, et je pense aussi, ils se sont aperçus aussi peut-être avec le recul que c'était grave, parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit... Ah, « t'es une battante euh, »,« c'est incroyable ce que tu as, as fait »,« tu t'en es sorti », voilà. Et c'est parfois en entendant des phrases comme ça que les enfants se rendent compte qu'effectivement, il bah, n'y a, a pas que dans les films qu'il qu y a des gens qui meurent, euh, ça existe aussi en vrai, et, et ça a été pour eux la première fois où, à laquelle ils ont été confrontés vraiment à, à la mort. Et, et ça, moi, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre, parce que je, moi, je culpabilise beaucoup euh, de me dire que bah, mes enfants... voilà. Et, ils ne sont pas comme les autres enfants, euh, ils, ils, voilà, ils sont obligés de grandir plus vite que les autres, ils ont peut-être moins d'insouciance, moins d'innocence que les autres, parce que je suis malade. Donc, ce n'est pas, pas évident euh, Et que à tu gérer. Te...
1: Comment, comment tu les accompagnes là-dedans, du coup Parce que j'imagine à quel point émotionnellement, ça doit être dur, physiquement aussi, forcément, ça va avec. Mais comment oui. tu gères ça euh, au quotidien, ou comment tu ne le gères pas, évidemment mais... Comment Alors,
2: on, moi je suis très très à l'écoute de mes enfants. On discute, on discute tout, toujours. Enfin, on prend vraiment des temps de discussion. C'est-à-dire que le coucher, par exemple, c'est un moment privilégié où on va discuter vraiment. Je vais discuter avec un puis avec l'autre. C'est un espace où l'enfant va pouvoir exprimer tout ce qu'il veut. Il ne sera pas jugé, il sera pas. Voilà. Et, et c'est dans ces moments-là qu'on arrive un petit peu à, à les rassurer et, et à leur faire comprendre voilà ils, ils savent hein. ils savent en gros ce que maman elle a hein. ils, ils savent que voilà que, c est, c est, que ça s'appelle Arnold Chiari ils savent que c'est un problème de cervelet euh, ils, ils savent euh, après euh, euh, moi je dédramatise beaucoup parce que je, je leur dis bon faut que tu saches que un hein, Arnold Chiari on n'en meurt pas on souffre mais euh, généralement on n'en meurt pas c'est vraiment c'est vraiment extrêmement rare donc euh, faut pas que tu t'inquiètes pour ça par contre euh, c'est vrai que c'est difficile pour eux de me voir souffrir parce que les enfants le voient et, et, et puis les miens, ils, enfin, je ne peux pas leur cacher euh, ma souffrance, même si j'essaie je, de le faire euh, ça, physiquement. Euh, ils, eux, eux, ils moi. le voient. Voilà. Ouais. Autant, autant euh, je peux faire illusion avec quelqu'un que je ne connais pas. Euh, je peux passer euh, deux, trois heures avec la personne sans que la personne s'aperçoive de rien. Mm -hmm. euh, autant, bon, bah, mes enfants voilà, me connaissent par cœur et ils savent. Et, et c'est vrai que moi, je culpabilise énormément. Des fois, j'ai j'ai des moments vraiment qui sont difficiles où bah, j'ai des douleurs à 6 ou 7 euh, et, et, et je me dis, bon, bah, les garçons, euh, vous allez regarder la télé et moi, je suis au lit. Bon, ça, c'est des moments où je vis très, très mal parce que je me dis, bah, tu es vraiment une mauvaise mère. Bah, tu n'as même pas la force d'aller t'occuper de tes gamins. Euh, donc, euh, donc, ça mais... reste
1: encore ancré, ça, dans ta tête
2: Oui, ça, ça reste, ça reste ancré. Euh, après, il y a des gens qui vont me dire... Euh, tu te rends pas compte que ce que tu fais à côté, euh, c'est plus qu'une mère normale. En fait, je compense, je compense comme je peux, je compense énormément. Et du coup, euh, voilà, je, dès que je peux, euh, je, je, je suis peut-être plus impliquée qu'une autre maman euh, dans, dans tout, dans leur, dans leur jeu. C'est-à-dire que voilà, je sais exactement ce qu'ils regardent à la télé, euh, je sais exactement quel type de billes ils volent, quel, je connais en fait, je connais tout ça. Et des fois, mon mari me dit, mais comment, comment tu connais ça comment Parce que je m'intéresse énormément à ce qu'ils font, en fait. Parce que je trouve voilà.
1: que, en fait, tu es tellement... Déjà, tu dois être intuitif, c'est évident, mais tu es tellement euh, à l'écoute de leurs ressentis que, du coup, tu es encore plus euh, au fait que quelqu'un qui tournerait à plein régime, à 1000% dans la vie de tous les jours. C'est ça. comme tu as, entre guillemets, l'obligation de te poser, de te reposer justement, tiens on va y venir, euh, ça, ça te laisse le temps aussi de, de, de réfléchir à ta situation, à ta vie, à tes ouais. projets et à la manière dont tu peux gérer tes enfants aussi, je pense. Ouais. Et, et ce qui est fou, justement, quel, en, en une phrase, comment tu pourrais décrire le lien que tu as avec tes enfants à cause ou grâce à ces maladies chroniques
2: euh, je, Déjà, mes enfants sont extrêmement protecteurs envers moi. C'est assez euh, déroutant parfois. C'est-à-dire que euh, si une personne euh, je sais pas, va, va me dire, va mal me parler, c'est eux qui vont réagir en premier. C'est eux qui vont réagir en premier, en fait. Ils, euh, ils, ils sont tout le temps sur la défensive, euh, sur la défensive pardon, dès qu'on m'approche. Voilà, ça c'est. Et, et après, je pense que j'ai vraiment avec eux un lien privilégié euh, parce qu'on est tellement à l'écoute les uns des autres que voilà, ce n'est pas, pas un lien normal, je dirais, d'une famille normale. D'accord, oui, je vois très bien.
1: Et comment ça se passe Justement, on en parlait en off. Comment ça se passe quand, pour nous toutes, les mamans en général Comment tu pourrais exprimer qu'on soit malade ou pas On a souvent émis ce, cette idée quand on a échangé. Et moi, à la première, je te disais « j'écoute pas mon corps » il faut écouter les signaux, euh, le, le corps est un messager, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Comment ça se passe pour qu'au bout d'un moment, déjà, on s'écoute soi-même et qu'on puisse essayer surtout d'écouter son intuition et arrêter de faire confiance au, au médecin du coin et euh, surtout voilà, ne pas aller dans cette espèce d'errance médicale dont malheureusement on est beaucoup victime de plus en plus et on en a beaucoup parlé, toi et moi, en off aussi. Oui. Et c'est vrai que tu en as été victime, j'en suis encore victime en ce moment et c'est un combat de chaque instant. Et oui. j'ai vraiment, vraiment envie d'aider ces mamans. Euh, moi, la première, depuis des mois et des mois, je me bats à aller voir des, des, des dizaines de médecins qui vous disent tout et son contraire. cest comment écouter son corps, tu vois Comment reconnaître ce, le, le psychisme, enfin, tout ce qui est psychique et tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est vraiment physiologique. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à toutes les mamans
2: alors, je pense que, euh, déjà, y a une, pour mon cas, en tout cas, il y a une, une question d'expérience. C'est sûr que les deux ou trois premières années, quand mon s'est déclaré, euh, je n'écoutais pas mon corps comme je le fais aujourd'hui. Je ne le connaissais pas aussi bien. En fait, j'ai appris à connaître mon corps. J'ai appris à l'écouter, mais ce n'est pas quelque chose qui est inné. Surtout dans la société dans laquelle on vit, où on est tous, euh, voilà, on faut, on est tous euh, à 100 à l'heure, à faire plein de trucs, où on a tendance à ne pas s'écouter. C'est difficile de se poser et de se dire bon stop. Là, mon corps, il essaye de me dire quelque chose et je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il veut me dire. Euh, C'est un vrai travail à faire sur soi. Voilà. Écoutez, des fois, il y a des tout petits signes euh, euh, qui peuvent passer inaperçus et qui pourtant sont super importants si oui. on sait les écouter. Complètement. Donc, et... donc, je pense que voilà, il faut vraiment se poser. Il y a vraiment cette idée de dire stop. Je m'arrête et j'écoute. Et, 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 et j'écoute, je prends tout ce qui vient. Et après, je ferai le tri. Mais il faut, faut, faut écouter. Le corps a des tas de choses à dire.
1: Parce qu'en en fait, tu sais, comme tu dis, le corps a des tas de choses à dire et, et plein de messages à envoyer. Mais encore plus, et tu le sais, et je le sais, que quand on est maman, on a tendance à moins s'écouter parce qu'on met tout sur oui. les signes du stress, de la fatigue, oui. des problèmes des enfants. Alors qu'en fait, notre corps... On c'est notre allié, même si au quotidien il y en a plein qui vont penser, et moi la première, que c'est notre ennemi, mais comment justement, justement, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire
2: à ce sujet Il faut comprendre que le corps, il est aussi victime que toi. Euh, on, on a toujours, voilà, moi pendant des années, je me suis dit, oh là là, mon corps je le déteste. Euh, il est mal formé de partout, il va jamais bien, il est tout le temps malade. Et puis un jour, je me suis rendu compte que mon corps aussi, il était victime de tout ça, lui aussi, il subissait et, et c'est c'est pas de sa faute c'est faut pas faut pas lui en vouloir par contre il a du coup il a des choses à, à dire et, et voilà il faut l'écouter mais le corps il est au, autant victime que que la personne en elle-même parce que le corps il a pas demandé à, à, être, à, né, à être né malformé à être mal formé mm -hmm. ou, ou à souffrir de tel ou tel euh, organe donc euh, ouais c'est c'est faut se réconcilier avec son corps pour pouvoir avancer
1: c'est ça, mais c'est tout un travail parce que, oui. encore une fois, dans la course de la vie, on n'écoute pas le corps. C'est ça le problème
2: non, euh... du tout. Oui.
1: C'est ça. Et les mamans, il faut que elles apprennent à prendre du temps, à se poser. <rire> Dit-elle C'est moi qui dis ça. Oui. <rire> je vous coache coach là, tu vois, ouais. je -coach les mamans. Mais c'est vrai que voilà, quand, quand je, je, je fais beaucoup de coaching aux, aux mamans principalement et aux femmes, mais surtout 90 sont les mamans. Et aux mamans et aux enfants, j'ai tendance, évidemment, le cordonnier est le plus mal chaussé, forcément. Mmh. J'ai tendance <rire> à leur faire comprendre, c'est vrai que pour, pour avancer, pour se révéler pour pouvoir euh, sortir d'une problématique, il faut se poser, prendre le temps de respirer oui. et d'écouter son corps. Mais, Tout encore fait. une fois, la vie fait que… Euh, voilà, to toi, je ne sais pas comment tu réagis, mais c'est compliqué. Quand tu retrouves un peu de force, quand tu retrouves une vie plus ou moins normale dans des périodes, dans des cycles où tu as moins de douleur, oui. toi, tu, tu arrives à gérer ou tu, tu recommences parfois à en faire trop et tu t'oublies. Non, 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 ça
2: m'arrive. oui, non, ça m'arrive. Ça m'arrive bien sûr d'en de, faire trop, d'oublier, de, de me sentir pousser des ailes à un moment où la douleur se ah, calme et tout ça. ça. Mais je, voilà, je me raisonne. Alors parfois, euh, c'est les gens aussi qui me raisonnent en me disant « Attention, tu vois là, là tu vas trop loin. Euh, si tu continues, tu, tu sais que tu vas passer 3-4 jours au lit. » Et, et c'est vrai, ils ont raison. Et voilà, des fois, euh, je me dis « Bon bah… » Voilà, stop. bah Oui, j'ai envie de faire plein de choses, mais je, là, je suis obligée d'arrêter parce que si je continue, euh, bah, ça, ça va être la catastrophe derrière et, euh, et, et je vais avoir trop de douleurs derrière. Ce sera ingérable. D'accord, tu as euh... appris à
1: connaître ton corps, en fait. Oui. Ouais. D'accord. Et par rapport euh, à tout ce dont on a parlé, par rapport au, aux enfants, euh, comment ça se passe au quotidien pour euh, euh, Parce que tu me dis on ne peut rien prévoir, mais pour l'organisation, oui. tu me dis que tu es aidée, etc. Euh, oui. Comment, euh, en quelques phrases, on, si on récapitule tout ce qu'on vient de se dire quel conseil tu pourrais donner à maman et maladie en fait euh, voilà deux m mais deux fois plus c'est vrai d'amour deux fois plus d'emmerde aussi deux fois plus, aussi, deux <rire> fois plus de, de, de c'est vrai d'organisation parce que on peut pas tout contrôler et quand on, on c'est vrai et encore une fois je, je, je me retrouve beaucoup en toi même si ça n'a aucun rapport mais c'est compliqué de pas pouvoir contrôler son corps parce qu'il y a des jours où tu as envie de faire mais tu ne peux faire tu ne peux pas faire il oui, ouais. y a des jours où tu peux faire mais tu n'as pas forcément envie aussi donc oui. Quels conseils tu pourrais nous donner quoi, à toutes les mamans qui sont comme toi fragiles et dans des maladies chroniques
2: Alors, je pense déjà qu'il euh, faut, faut accepter ces moments où on ne peut pas parce qu'on n'a pas le choix. Et euh, si euh, on passe notre temps à, à, à combattre en fait, le, le, le fait que bah, là, on n'est pas bien, ce n'est pas ça qui va nous aider. On est obligé d'accepter accepter que bah, aujourd'hui, aujourd ça ne va pas bien. Bah tant pis, aujourd'hui je ne ferai pas ce que j'ai prévu. Et ce n'est pas un drame, ce n'est pas grave, je le ferai plus tard. Voilà. Si, si on se dit, oh là là, je n'ai pas fait ça, oh, oh, mais comment je vais faire, on va se mettre un, un stress supplémentaire qui ne va pas nous aider. Mmh. Donc, bah tant pis. Et une culpabilité. et bien, bah, oui. voilà, bah tant pis, on n'a pas pu faire ça aujourd'hui, on a annulé un rendez-vous, on n'a pas Tant pis, bah c'est pas grave, c'est pas dramatique, il faut relativiser, on, on le fera quand on pourra. Euh, pas... Voilà, il faut relativiser. Il n'y a rien de dramatique à ne pas pouvoir faire euh, une activité qu'on avait prévue euh, tel ou tel jour. C'est la vie qui est comme ça. Est... Et, et, et c'est le meilleur moyen d'écouter son corps euh, que, que de dire bon voilà, ben j'ai je, je, envie de faire ça, mais je ne peux pas parce que, ouais, ça. parce que je sais que, que ça va Il faut, faut se dire que après, si on a des jours où on est très très malade, ce sera bénéfique ni pour nous ni pour nos proches. Parce que euh, moi, par exemple, quand euh, euh, je suis vraiment en, 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 gris, en, en grosse crise, pardon, je suis comme dans une bulle et, et cette bulle, elle, elle me sépare de mes enfants. Donc, euh, euh, je suis obligée de, de tout faire pour en avoir le moins possible, pour, pour garder ce lien avec, euh, avec mes enfants.
1: Oui, c'est ça. Et euh, est-ce que toi, personnellement, tu te fais aussi accompagner
2: que toi, Oui, moi, je me fais accompagner… Depuis trois ans, et, euh, et heureusement parce que, avec euh, voilà, les trois, quatre dernières années que je viens de vivre, qui ont été juste l'horreur, euh, toute seule, je n'aurais pas réussi. Donc, euh, oui, heureusement, je, je me fais accompagner euh, par une, une, une psychologue qui, qui est incroyable, euh, qui est vraiment très à, très à l'écoute et de bons conseils. Donc, euh, c'est n'est pas, pas toujours facile de tomber sur la bonne personne, hein. on le sait, hein, comme, les, comme les médecins, mais euh, là, je. Pour, pour une fois, j'ai eu de la chance. C'est euh, ça mais tu ouais. l'as connue par hasard euh, Non, je ne l'ai pas connue par hasard. C'était tout un cheminement assez particulier. Mmh. Euh, en fait, euh, à la base, elle n'est pas du tout euh, psychologue euh, euh, pour, euh, pour les personnes comme moi. Elle est psychologue en, dans un centre d'addictologie. D'accord. Et, euh, et en fait, elle voulait se diversifier... en en s'occupant de, de personnes atteintes de maladies chroniques. Et c'est par ce biais-là que moi, je l'ai rencontrée. Mais euh, voilà, elle était, c'est pas du tout. Euh, voilà, elle, à la base, son, voilà, son, son créneau, c'est la dictologie. Donc, euh, rien à voir avec, euh, avec la maladie
1: chronique. Et euh, Une dernière question qui est aussi très, très importante. Euh, on parle très souvent. Donc, alors, après, tu vas nous expliquer aussi euh, tout ce que tu as créé. Tu vas nous parler de ton livre, de l'association, mais avant, avant ça, je voudrais vraiment qu'on parle de cette notion. Tu, on entend plus, de plus en plus parler d'handicap invisible grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce euh, aux, aux médias. Euh, c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Maintenant, il y en a qui en jouent aussi. Mais euh, la, la vraie question que je voudrais te poser qui me touche énormément, vraiment, pour le vivre aussi euh, d'une autre manière. Oui. Euh, tu sais, c'est marrant parce qu'il y a deux, trois semaines, je suis tombée de la baignoire bêtement et en fait, euh, moi, j'ai eu une, une lésion au niveau du bassin et c'était ça, c'était mon, mon lymphome c'est mon cancer, mm -hmm. c'était ça. Et en fait, je me suis cognée contre euh, la, la paroi de la salle de bain. J'ai eu un gros bleu sur le visage, et je me oui. suis aussi là où j'avais la lésion. Pour te faire court, euh, j'ai eu très, très, très mal pendant trois semaines au niveau de la lésion. Je boitais, donc forcément avec des, des, des pensées de récidive, des douleurs des, des atroces, mais invisibles, forcément, comme mmh. la, le, la névralgie d'Arnold, comme les tremblements, comme tout ce dont on a échangé déjà, comme mmh. tout et les maladies musculaires, et la fibromyalgie, et j'en passe, etc. Sauf que mon bleu, comme il était visible, chaque personne qui me voyait, même en coaching, me disait, « Oh Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu t'es fait ?» Alors que mon bleu ne me faisait absolument pas ah, mal. Oui. J'ai oublié, oui. pour, pour nous, des douleurs comme ça, c'est des douleurs bateaux, Alors oui. qu'on a des douleurs dix fois plus graves et, et oui. intenses. Et les gens, en fait, s'attardent dix fois plus à un pauvre bleu, parce qu'il y a une bosse, oui. plutôt qu'à une douleur atroce. Donc, comment faire comprendre aux gens et aux proches à quel point on a mal, à quel point on est en, en dolorie, à quel point on est dans la souffrance. Mais c'est cette, cette, vrai, cette putain de souffrance qui ne se voit pas, mais, mais ouais. qu'on a envie de leur, leur, leur montrer. J'aimerais leur dire, je ne sais pas toi si ça, ça, ça a été déjà arrivé, à mes amis proches, j'aimerais leur dire je vous donne mon mal pendant une journée pour que vous
2: puissiez... <rire> oui. Ah oui, ça ça m'est arrivé euh, plein de fois. Alors <rire> Ça, c'est sûr. Je comprends. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça alors, moi déjà, euh, moi j'ai vécu et le handicap invisible et le handicap visible parce que j'ai marché avec une canne pendant trois ans. Donc, euh, je vois parfaitement la différence euh, de comportement des gens quand tu arrives en marchant avec une canne ou quand tu arrives sur tes deux jambes. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que euh, quand le handicap est visible, les gens ne vont pas se poser de questions. Euh, voilà, ils vont te plaindre. Tu... Voilà. Euh, ça va susciter de la pitié, etc. Quand tu as un handicap invisible, ça va tout de suite susciter de la méfiance. Les gens ils vont se méfier, ils ne vont pas te croire, ils vont te demander de te justifier. Euh, et et c'est d'autant plus pesant parce qu'on doit déjà euh, lutter contre nos maladies, voilà. nos douleurs. Il faut mmh. en plus lutter pour une reconnaissance une, il euh, y a des fois où, où, où on n'en a pas la force euh, parce que voilà on a d'autres choses de plus importantes à gérer. On en Donc, entend euh... très
1: souvent que c'est nous qui exagérons, mmh. que c'est dans nos têtes, que, que c'est aussi parfois psychologique parce qu'on extrapole la douleur. Donc, Exactement,
2: voilà. On, 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 entend, on entend tout ça. Alors, la chance que j'ai, si, si on peut dire que c'est une chance, dans mon cas, c'est que j'ai subi une très grosse opération. Et en fait, quand je dis, euh, bah oui, bah là, j'ai trop mal à la tête, j'en peux plus. Euh, les gens qui ne connaissent pas, on oh, bah, c'est bon, un mal de tête, c'est rien. Ouais, mais moi, j'ai subi une craniectomie, j'ai subi une, une énorme opération. On m'a retiré un morceau de crâne, etc. Et, et parfois, je suis même obligée de montrer la cicatrice euh, pour me justifier. C'est juste horrible de devoir faire ça. Mais effectivement, c'est parfois le déclic qui peut faire que la personne, elle va comprendre. Elle va comprendre. Donc, je me dis, moi, j'ai ça. J'ai ça pour faire comprendre que j'ai un handicap invisible et que je souffre vraiment. Mais les gens qui n'ont pas ça, euh, les gens qui sont fibromyalgiques, qui n'ont aucune preuve, malheureusement, physique de leur mal, euh, mmh. ben, c'est d'autant plus compliqué pour elles. Et, euh, et, et, et je pense qu'il faut sensibiliser le public. Les gens ont besoin d'être sensibilisés au handicap invisible tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Euh, pour eux, ça va être juste quelqu'un qui qui fait semblant et ne se rendent même pas compte de ce, de ce qu'on peut vivre. Mmh. Euh, c'est de l'ignorance, en fait. Ce n'est pas, pas de la méchanceté, en fait. Je, je pense hein, que ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'ignorance. Ils ne voilà, connaissent pas ces, cet aspect de la vie et effectivement, on a envie de leur dire « Écoute, prends ma névralgie, juste deux heures et tu vas comprendre. » Juste deux heures et tu vas te rendre non. compte que… Exactement. Voilà. voilà. Mais… Euh... Mais voilà, je pense que ça passe par une sensibilisation du public. Euh, donc, c'est pour, pour ça que moi, j'ai écrit mon livre. Hein. Alors, justement,
1: parles-en nous. Euh, essaye de nous. Voilà, de, de nous... Quel, quel message tu as voulu transmettre
2: Alors, euh, déjà, bon, moi, ça fait des années que j'avais ce livre en tête, hein, que j'ai appelé Arnold et moi. Mmh. Euh, voilà, en rapport avec la malformation d'Arnold Thierry, mais aussi avec la névralgie d'Arnold. Bon, j'ai plusieurs pathologies, j'en ai deux qui ont, qui ont un prénom et c'est ce prénom, bizarrement. Donc euh, <rire> Du coup, voilà, c'est Arnold, Arnold et moi. Et, euh, et en fait, il euh, y a tout juste un an, j'ai euh, dû partir en Italie pour subir une, une neurochirurgie euh, novatrice qui ne se fait pas en France, qui, qui n'est d'ailleurs pas du tout reconnue par la France. Et, et, et voilà, ça faisait… Euh, des années que j'avais envie de partir faire cette chirurgie. Et puis en France, on me disait ça faisait dix ans qu'on me disait « Non, on ne la fait pas, c'est des charlatans, etc. » Donc bon bref, je, je, je me fais opérer et cette opération me, me redonne l'usage de ma jambe. Ma jambe gauche qui était paralysée depuis trois ans, qui était engourdie, qui était douloureuse. J'avais l'impression d'avoir la jambe trempée dans une friteuse H24. Et grâce à cette opération, aujourd'hui, je, je peux marcher, je peux courir. Je fais, je, fais même, je fais
1: même de la course à pied aujourd'hui
2: grâce à cette opération.
1: Incroyable. Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as mm. jamais écouté les diagnostics.
2: Tu as écouté ton, tes tripes, en fait. En fait, je pense que c'est ça. Quand on a une intime conviction, il faut la suivre. Mm. Parce que cette petite voix au fond de nous qui nous dit « L'écoute pas, lui, ce neurochir. » Ce pas ça. Tu sens bien que c'est pas ça. Ouais. Mais faut il faut l'écouter parce que je pense qu'elle elle est, en fait. est souvent la bonne. Oui. Mm. Est, cette intime conviction, elle est souvent la bonne. Et, et donc, une semaine après euh, cette chirurgie, euh, j'ai commencé à écrire mon livre. Donc, euh, j'ai écrit pendant cinq mois, j'ai écrit euh, non-stop. Et, euh, et voilà, j'ai écrit Arnold et moi pour… Euh... Alors, j'ai principalement écrit euh, pour moi parce que ça a été thérapeutique. Euh, je l'ai écrit pour mes enfants parce que je pense que mes enfants, il y a plein de choses euh, qu'ils n'ont pas compris et je veux qu'une fois adulte, ils puissent lire ce livre et se dire « Ah, je comprends pourquoi à ce moment-là, on a fait ça ». Pourquoi euh, à ce moment-là maman elle est partie Pourquoi à ce moment-là maman elle était au lit Pourquoi euh, voilà euh, Je pense que pour eux ça va être quelque chose qu'ils pourront garder et relire et ça leur fera comprendre plein de choses. Et, et puis j'ai aussi écrit ce livre euh, bah, pour les gens qui comme moi euh, souffrent euh, cher cherchent des solutions et, et, et je veux vraiment transmettre un message d'espoir en leur expliquant que bah moi euh, pendant trois ans au fond de mon lit j'avais plus d'espoir. Et pourtant, il y avait quelqu'un qui avait une solution pour moi dans un autre pays. Et, et voilà, je pense que les gens, voilà, écoutez pas forcément le, le médecin du coin. Et, et moi, il y a cinq neurochirurgiens qui m'ont dit que je ne récupérerais jamais l'usage de ma jambe. Et pour autant, bah, c'était plus fort que moi. Il y avait cette petite voix qui me disait, non, mais euh, non, non, il y a quelque chose qui est possible. Et continue, continue à chercher parce que tu vas trouver. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Si, en fait, si je dois résumer ce que tu nous as dit de très fort, les trois mots que tu voudrais transmettre, je pense que c'est l'amour, la confiance et l'espoir. Oui, ouais, tout à fait. Oui Oui. Ça peut être l'amour de soi, mais l'amour des autres aussi, des proches forcément, de, de bien s'entourer, j'imagine.
2: Oui, ça c'est le, et... le soutien familial, il est... Il est énorme. Il est énorme. C'est plus de la moitié de la guérison. Hein. Je te laisse
1: imaginer les mamans solo qui sont là. Ça, ce sera <coughs> peut-être dans notre podcast parce que franchement, je... chapeau, chapeau bas. Oui, ouais,
2: comme... tout à fait. Ouais. Quand,
1: comme tu dis, quand il y a des jours où on n'arrive pas à se lever ou à récupérer les enfants ou à s'en occuper, euh, on est obligé d'être accompagné. quoi. Et franchement... Euh... Euh, chapeau parce qu'il euh, y en a qui vont te dire bah, on n'a pas le choix on se lève mais non en fait parfois le corps mmh. il te dit non donc euh, voilà, ça, parfois c'est pas
2: possible de... donc, est euh... qu'on peut se procurer le livre alors le livre pour le moment je, je suis à la recherche d'un éditeur pour ce livre euh, j'ai déjà reçu des propositions de contrat mais euh, euh, pour l'instant c'est pas c'est pas, pas le type de contrat que je cherche donc je continue à chercher mais euh, j'ai déjà voilà, reçu des, des retours très positifs euh, de ce livre. Euh, voilà Et puis, j'aimerais dire euh, quelques mots sur l'association aussi. Oui, alors justement, c'était ma prochaine question. D'accord. Tu peux nous parler
1: de cette euh, superbe association et c'est par ce biais-là que moi, je t'ai découvert, euh, voilà, euh, association des céphalées. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, quel est votre leitmotiv et la manière oui.
2: d'accompagner les gens alors. Alors donc, cette association, donc, elle n'a pas été créée par moi, hein. elle a été créée par, ah. par une, une personne qui est atteinte d'algie vasculaire de la face. D'accord. Euh, qui est une femme extraordinaire. Oui, je dis, moi et qui... aux gens ce que c'est, parce que moi bon, je sais ce que c'est parce que j'ai Ah l'algie vasculaire de la face, euh, en fait ce sont des, des, des crises de douleur euh, au niveau du visage qui sont extrêmement violentes. Euh, vraiment, on compare ça à la douleur d'une amputation sans anesthésie. Donc, c'est une des, des douleurs les plus violentes qui puisse, que le corps puisse ressentir. Et voilà, les gens qui sont atteints d'algives vasculaires de la face peuvent avoir des dizaines de crises par jour. Euh, et voilà, et il y a très peu de, de traitements pour les aider. Euh, donc, euh, voilà, cette femme qui s'appelle Isabelle Chal euh, a créé l'association française des céphalées euh, car elle a trouvé une solution pour cette maladie qui, est, euh, qui sont en fait des injections d'anticorps monoclonaux, monoclonaux, mais euh, ce n'est pas remboursé en France. Donc, elle se bat pour le remboursement euh, voilà, de, de ce traitement. Euh, elle a décidé de, recou de regrouper dans cette association toutes les pathologies de la tête et du cou. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'associations qui sont euh, euh, voilà euh, monopathologies on va dire et là dans cette association on regroupe plusieurs pathologies parce qu'on s'est rendu compte que il y avait des traitements qui pouvaient être communs ou des astuces et des conseils qui pouvaient être communs à plusieurs pathologies qui pouvaient soulager euh, voilà, qui, qui pouvaient aider euh, d'autres patients euh, donc, moi, je suis la référente euh, pour l'Arnold Chiari, mais voilà, il y a une référente pour la migraine, une référente pour l'hypertension intracrânienne, euh, etc. Il y a plusieurs, euh, plusieurs pathologies comme ça qui sont représentées. Et, euh, et euh, une pour la névralgie d'Arnold aussi, une névralgie du trijumeau, euh, voilà. Et du coup, euh, ça permet de, 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 de mutualiser un petit peu nos no connaissances et, et nos compétences pour essayer d'aider voilà, les gens... Euh, qui souffrent et de, faire, de faire ce qu'on peut Alors, pour aider. Hein, donc.
1: Une personne qui a une qui pense en tout cas avoir une certaine pathologie ou qui voudrait comprendre mieux parce que les médecins, on le sait, je le répète, hein, c'est pas un appel euh, à boycotter bien sûr la médecine française, mais on est quand même bien chouchouté euh, niveau financier, mais en tout cas euh, c'est vraiment nous et notre chance, donc c'est compliqué. Moi je sais que tu m'as dix fois plus aidé, euh, toi, que quatre neurologues que
2: j'ai eu. <rire> Merci.
1: Donc, vraiment, c'est sincère et, et quand je ne suis pas bien, c'est à toi que je parle et pas un médecin. <rire> Donc forcément, euh, euh, je, cette association elle est juste extraordinaire. Comment, euh, comment une personne peut avoir des conseils si elle ne sait pas exactement ce qu'elle a Comme moi, je savais pas ce que j'avais au début. C mmh. comment, quand on est dans le doute, euh, comment, vers qui on se tourne tu vois
2: Alors, c'est vrai que sur cette association, euh, chaque référent a fait un témoignage. Donc les gens qui sont en recherche euh, d'informations peuvent aller lire les témoignages et peut-être se retrouver dans tel ou tel témoignage. Ça peut leur donner des indications on décrit très très bien nos symptômes et voilà, on explique vraiment ce que l'on ressent pour que, pour que les gens puissent s'identifier ou pas ou se dire bah, je pensais que j'étais migraineuse mais en fait bah, c'est pas ça c'est ce que je ressens c'est pas non. rien à voir avec ça donc oui. ça peut aussi orienter et aiguiller après euh, en ce qui concerne les médecins euh, bah, clairement on, on, on arrive à un stade où il faut en voir plusieurs, on peut pas s'arrêter à, oui. à un médecin, à un neurologue euh, pff, Malheureusement, euh, je pense que la plupart sont sur, surchargés et beaucoup n'ont plus le temps de se former. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas envie, en fait, tout simplement, de se former euh, aux, aux avancées. Et, euh, et puis voilà, euh, ils ont la, la médication facile. Et, oui. Et le, le, le problème en France, c'est de trouver un médecin qui soit à l'écoute. Rien, rien que ça. C'est déjà formidable de trouver un médecin qui soit à l'écoute, je, en fait, je, je trouve ça ça dramatique de,
1: mais c'est alors je crois que tu as tout résumé c'est 50% du diagnostic en fait parce que les, les gens euh, les médecins se réfèrent à leur protocole et à ce qu'ils ont appris mais pas oui. au dire de la personne donc c'est euh, tu tu as ça comme symptôme, je te donne ça comme médicament, merci, au revoir. Mais derrière tout ça, voilà. et que, comme les maladies chroniques, mais encore une fois, comme le cancer, comme tout, on donne ouais. la chimio, mais derrière, il n'y a personne pour accompagner euh, le, le, la souffrance et les, les déboires psychologiques tout de à la fait, Non, oui. en fait. Mm. Et moi, c'est sur ça que je veux me battre, parce que je trouve ça horrible de dire, on rentre avec un médicament, mais on ne rentre pas avec une compréhension, avec des, des, de l'espoir, on rentre avec un truc qui va nous faire taire la douleur, mais on ne va pas guérir le fond, on va pas guérir... Ouais, le...
2: Exactement. Oui, oui. Euh,
1: c'est pour ça que des associations comme ça il en faut vraiment et est-ce que vous faites des groupes de parole vous allez faire des choses comme ça
2: alors l'association elle est, elle est assez jeune hein. elle date du 1er janvier 2022 donc c'est vraiment, voilà, vraiment très jeune mais effectivement on, on, on a plein de projets euh, là déjà on a contacté euh, tous les centres anti-douleurs et tous les neurones de France euh, pour faire connaître l'association, on distribue des flyers dans les salles d'attente des centres anti-douleurs euh, dans les salles d'attente des neurologues, euh, voilà, etc., pour, euh, pour déjà se faire connaître. Et, euh, et, et effectivement, euh, on, les références sont très à l'écoute, on essaye vraiment de, de prendre le temps, même si parfois ce n'est pas facile à gérer avec nos propres pathologies, euh, on ne laisse jamais un message sans réponse, et voilà, on essaye de déguiller vers, bah, vers des médecins qui nous ont pu nous aider, et euh, voilà nous on a un peu suivi un les plâtres sur plein de choses mmh. donc du coup on essaye de, de faire gagner du temps en fait à gagner du temps euh, aux personnes qui qui arrivent avec euh, avec euh, des diagnostics aussi
0: et en fait oui. tu peux
1: se sentir moins seul tout simplement j'ai envie de te dire
2: oui oui, oui alors voilà c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pensent que ils sont les seuls à avoir euh, à souffrir comme ça ben non ah. on est des milliers en fait on est des milliers on est plein et euh, et c'est vrai qu'on est, on est invisible, personne parle de nous, Personne. mais, mais vous n'êtes pas tout seul. On, on est des milliers à vivre la même chose. Complètement.
1: Mmh. Euh, OK, bah, écoute, je vais finir par une dernière question, parce que euh, tu as tout résumé, mais on va retourner sur le cœur du, du sujet. C'est vrai, c'est la maternité. C'est une question que je pose à tout le monde après, à la fin de chaque podcast. Oui. Euh, c'est quoi pour toi être une bonne maman
2: euh, Alors, pour moi, être une bonne maman... Euh, c'est être le plus possible à l'écoute euh, de mes enfants à l'écoute de leurs besoins euh, voilà à, à l'écoute euh, ça, ça, ça peut être euh, juste euh, quelques minutes par jour mais je pense que ce moment d'écoute il est euh, primordial si on veut savoir ce que nos enfants ont dans la tête ce qu'ils ressentent leur peur, il faut forcément qu'ils puissent les exprimer et voilà, pour moi être une bonne maman c'est leur laisser la parole d'accord Okay. Bah,
1: merci sur ces mots de la fin. voilà Et merci pour toute ton honnêteté et voilà, ta franchise. Ben, je t'en
2: prie, ça avec plaisir.
1: empathie vraiment, parce que c'est ce, ce qui te représente le mieux. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter euh,
2: Non. Que le message que j'aime que souvent transmettre, c'est vraiment de, de se faire confiance et que si vous avez l'intime conviction que votre diagnostic n'est pas bon, que que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a une solution. Je pense qu'il faut il faut vous écouter. Cette petite voix intérieure, elle n'est pas là par hasard et euh, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Moi, ma petite voix intérieure, elle m'a quand même permis de récupérer l'usage de mes jambes et euh, c'est énorme. énorme. Donc euh, je pense qu'il est important de la laisser. Euh, et puis, et puis ce, le problème, c'est que si on n'écoute pas cette petite voix, un jour, elle va se mettre à hurler et, euh, et là, peut-être que ce sera trop tard et peut-être que voilà, il y aura d'autres séquelles, d'autres symptômes, d'autres dégâts. Donc, il euh, vaut mieux l'écouter euh, maintenant. Et il ne faut pas se décourager, si euh, parce que forcément, il hein, y a des médecins qui vont dire que c'est n'importe quoi. Euh, voilà, c'est si euh, le médecin euh, ne vous suis pas, ne vous écoute pas, c'est que c'est pas le bon médecin pour vous, c'est tout. Mmh, on est complètement d'accord. Voilà. Euh, écoute, merci pour tout, vraiment.
1: Euh, prends soin eh bien, de toi. Je t'en prie. Et euh, j'espère avoir de tes nouvelles très vite et que dès que ton livre sort officiellement, tu nous feras partager l'info. Voilà.
2: Pas je de souci, ça sera avec plaisir.
1: Voilà, prends soin de toi, je t'embrasse très fort, je t'envoie des bonnes ondes
2: surtout. Oui, pareil. Merci. <rire> merci.